0: SRF2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Senhauser. Anne Meyer stellt den fünffach Oscar-nominierten Film The Holdovers vor. Enno Reins erinnert an den verstorbenen Regisseur Norman Jewison. Brigitte Hering war an den Solothurner Filmtagen. Und George Wirsch hat mit Lisa Gehrig über ihren Priesterleur-Gewinnerfilm »Die Anhörung« gesprochen. Dazu wie immer Kurztipps und Tonspur. Chua! Hier also jene fünf aktuellen Filme im Kinoangebot, die wir Ihnen besonders ans Herz legen möchten. »The Holdovers« von Alexander Payne. Ein einsamer Internatsschüler und ein verbitterter Lehrer raufen sich über die Weihnachtstage zusammen. Eine ungewöhnlich ungesüßte Schulfilmvariation mit Oscar-Chancen. The Holdovers von Alexander Payne. Mehr dazu folgt gleich. Die Anhörung von Lisa Gerig. Wer in der Schweiz Asyl beantragt, muss dem Migrationsamt schildern, warum. Gerig stellt den Verhörcharakter solcher Gespräche lebensecht nach und vermittelt einleuchtend, wo es in der Praxis harzt. Die Anhörung von Lisa Gerig. Auch dazu später mehr. «Monster» – Kaibutsu von Hirokazu Kore-Eda Mit der liebevollen Präzision des japanischen Meisterregisseurs trifft hier die Angst einer Mutter um ihren Sohn auf die prekäre Situation der Lehrer an der Schule. Souverän und mit Herz. «Monster» von Hirokazu Kore-Eda «Poor Things» von Yorchos Lantimos eine irrwitzige feministische Frankenstein-Fabel und ein kluges, surreal-schönes Plädoyer für Bildung und Aufklärung. Poor Things von Jorgos Lanthimos Jakobs Ross von Katalin Gödrösch Die Verfilmung des Schweizer Romans setzt den fantastischen Sprachbildern realistische Filmbilder entgegen und trifft damit den modernen Kern der Geschichte. Jakobs Ross von Katalin Gödrösch die Tonspur heute, die bezieht sich wieder einmal indirekt auf ein Jubiläum. All right, folks. Showtime. Aus welchem Film stammt die folgende Szene?
2: Patrick, thanks so much for looking after Courtney. Dorcia, how impressive. How on earth did you get a reservation there? Lucky, I guess. That's a wonderful suit. Don't tell me, don't tell me, let me guess. Mm. Valentino Couture. Uh huh. Hmm. Look so soft. Your compliment was sufficient, Louis. Hello, Halberstram. Nice tie. How the hell are you?
3: Alan has mistaken me for this dickhead, Marcus Halberstram. It seems logical because Marcus also works at PNP and, in fact, does the same exact thing I do. He also has a pension for Valentino suits and Oliver Peoples glasses.
1: Kommen Ihnen die Herren in ihrer modebewussten Oberflächlichkeit bekannt vor? Vor allem einer von ihnen hat sich als Schauspieler immer wieder Lorbeeren geholt. Wer er ist und aus welchem Film der Ausschnitt stammt, ich verrate es natürlich wie gewohnt am Ende der Rolle. Über die Weihnachtsferien in der Schule bleiben müssen, das klingt nach einem Albtraum für jeden Schüler und jede Schülerin. Doch genau das passiert den Protagonisten des Films The Holdovers. Was wie eine Strafe beginnt, beschert ihnen aber ungewöhnliche Freundschaften. Der Wohlfühlfilm der Saison findet Ann Meyer.
4: Noch bevor der Film The Holdovers überhaupt angefangen hat, wissen wir, hier soll man in Nostalgie schwelgen. Wie bei anderen Filmen der Produktionsfirma Universal erscheint auch vor Holdovers das ikonische Logo. Jedoch ist es eine alte Version des Signets mit der Weltkugel. Auch der Vorspann des Films ist ganz im Schriftstil der 70er Jahre gehalten. Der Film spielt nicht nur in den 70ern, er sieht auch aus wie einer aus dieser Zeit. Das Setting, ein privates Jungeninternat kurz vor den Weihnachtsferien. Der kauzige Lehrer Mr. Hannum verteilt die Resultate der letzten Prüfung. Fach, alte Geschichte. Das Resultat? Katastrophal. Als Hannem vor der schockierten Klasse steht, sagt er, Wie ich an euren Gesichtern ablesen kann, seid ihr über das Resultat erstaunt. Ich hingegen überhaupt nicht, denn ich hatte das Pech, euch dieses Semester zu unterrichten. Ein Junge aus der Klasse sagt verzweifelt, ich verstehe das nicht. Ich darf in diesem Fach nicht durchfallen. Oh doch, das können sie, entgegnet Hannem.
3: I can tell by your faces that many of you are shocked at the outcome.
4: I, on the other hand, am
3: not, because I have had the misfortune of teaching you this semester. Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. No, it's... Uh, I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. I'm supposed to go to Cornell. Unlikely.
4: Wie Hannem seine Schüler, meist aus reichen Familien, wortgewandt zurechtweist, gehört zum komödiantischen Herzstück dieses Films. Unter seinen Schülern ist auch Angus. Angus ist zwar klug, wegen seines Lausbubendaseins ist er aber schon von mehreren Schulen geflogen. Angus muss über Weihnachten in der Schule bleiben, weil seine Mutter mit ihrem neuen Mann in die Flitterwochen fährt. Hannem wird auf Angus aufpassen müssen. Für den aufmüpfigen Angus ist das die Höchststrafe. Auch Mary bleibt auf dem Campus, die Köchin der Kantine. Sie hat ihren Sohn im Vietnamkrieg verloren. Angus kann den strengen Hannem irgendwann überzeugen, dass die drei einen Ausflug nach Boston machen. Dort treffen sie zufälligerweise einen Ex-Kommilitonen von Hannem. Als der Hannem fragt, was er jetzt gerade macht, lügt er über seine Karriere. Er behauptet, er unterrichte an einer Uni in Antwerpen. Angus steigt in die Lüge mit ein what about you paul oh still teaching we have that in common uh history ancient history that's great where
1: oh um abroad uh, on uh, fellowships privately funded fellowships universities and private academies mostly fellowships you know i'm currently posted in um antwerp uh just back here for the holidays ah so uh this your son well um uh, i'm his nephew leonard and he's writing a book right now
4: Geheimnisse wie diese schweißen Angus, Hannah und Mary unerwartet zusammen. Nach und nach versteht man, warum der mürrische Professor so geworden ist, wie er ist. Und auch Angus' Fassade bröckelt mit der Zeit. Im Lauf dieses liebevoll gemachten Films taucht man immer tiefer in diese eigenbrödlerischen Charaktere ein, die von Minute zu Minute liebenswürdiger werden. Alle sind auf ihre Art einsam und bilden zusammen schließlich ein wundervolles, ungewöhnliches Trio. Dass das so großartig funktioniert, liegt auch am perfekt ausgewählten Schauspielensemble dieses Films. So ist The Holdovers nicht nur ein sehr gut aussehender, nostalgischer winter sondern auch eine herzerwärmende Komödie darüber, was passieren kann, wenn man sich anderen Menschen gegenüber öffnet.
1: The Holdovers, eben nominiert für fünf Oscars, jetzt im Kino. Im Alter von 97 Jahren ist am letzten Samstag der kanadische Regisseur Norman Jewison gestorben. Jewison hat bekannte Filme wie In the Heat of the Night oder The Thomas Crown Affair gedreht. Er wurde siebenmal für den Oscar nominiert, bekommen hat er ihn allerdings nie. Kollege Enno Reins hat mit Marc Schindler über Norman Jewison gesprochen.
0: Enno, Norman Jewison, ein großer seiner Gilde, ein Regisseur gestorben, was kann man sagen, wofür steht der Mann? Also der hat ja nur wirklich jahrzehntelang Filme gemacht, seinen letzten 2003, aber wofür er steht, das sind eigentlich so seine Meisterwerke aus den späten 60ern, irgendwie wie das Rassismus-Drama in the heat of the night. Und diese Geschichten, die waren insofern auch bahnbrechend, weil er damit eigentlich auch das New Hollywood vorgenommen hat, indem er halt schon mit den alten Erzählstrukturen teilweise gebrochen hat bei Thomas Crown Affair dadurch, dass er zum Beispiel irrsinnig viel Splitscreen eingesetzt hat und das auf Musik geschnitten hat, letztlich wie ein Videoclip. Flip. Und dass natürlich auch Antihelden auftauchten. Auch da wieder The Thomas Crown Affair, weil da ist der Held letztendlich ein Gangster. Und natürlich in The Heat of the Night auch aktuell in der Zeit ein rassismus -Drama. Ein afroamerikanischer Polizist ermittelt im Süden unter lauter Rassisten. Das war auch so eine Story, die man damals eigentlich im Kino nicht gesehen hat. Und er hat ja auch später noch viele Filme mit Denzel Washington gemacht. Also der hat wirklich ein ganz, breite, ganz breites Övre. Kann man sagen, er hat dem Rassismus der damaligen Zeit wie ein Gesicht gegeben? Ja, nicht nur in der damaligen Zeit, er hat mal im Interview gesagt, dass ihm halt gerade die Filme über Ungerechtigkeit und Rassismus am wichtigsten sind. Das ist dann natürlich in The Heat of the Night. Wir sind da in den 60ern, wo es immer noch wirklich eine Seltenheit war, dass Afroamerikaner eine Hauptrolle gespielt haben. Und hier hatte er dann Sidney Portier, der dann in einem Süden ermittelt, wo letztendlich keiner ihn sehen will, jeder ein Rassist ist und muss sich gegen all das durchsetzen und nebenbei halt noch einen Kriminalfall lösen. Später hat er dann nochmal in den 90ern was ähnliches gedreht mit Denzel Washington, äh, wieder eine Kriminalermittlung, wieder ein schwarzer Ermittler, der im Süden ermittelt, dann auch noch innerhalb des Militärs. Und auch da hat er Probleme wegen seiner Hautfarbe. Insofern, solche Themen, die tauchten dann irgendwie mehr oder weniger immer wieder in seinen Filmen auf. Und er hat ja nicht nur die ernste Seite des Lebens so abgebildet, oder? er hat ja auch Komödien gedreht. Was haben die denn für einen Stellenwert in seinem Schaffen? Ja, also sagen wir mal so, seine ersten drei Filme, das waren wirklich Komödien mit den damaligen Superstars Tony Curtis und Doris Day und gerade diese beiden Doris Day Filme, die wurden ja dann irgendwie bis in die 80er im Fernsehen wiederholt und wiederholt. Dann natürlich irgendwie noch in den 80ern, dann halt Moonstruck, diese Liebeskomödie mit Nicolas Cage und Cher. Später kam dann noch Bogus, das war auch eine Komödie mit Whoopi Goldberg und Gerard Depardieu. Insofern war ihm Humor immer wichtig, auch wenn er selber gesagt hat, dass ihm seine Ärztenfilme Filme immer wichtiger waren. Und dann ist er ja auch mitten im Kalten Krieg am Filmemachen gewesen. Ja, da gibt es halt legendären Film mit dem schönen Titel The Russians Are Coming, The Russians Are Coming, zu deutsch, die Russen kommen, die Russen kommen. Ähm, Wo es geht, dass irgendwie eine U-Boot-Besatzung aus der damaligen UdSSR auf einer US-Insel vor New England strandet und auf einmal bricht da die Panik aus und alle rufen, hey, äh, die UDSSR will die USA ermorden, was natürlich gar nicht wahr ist, weil die Sowjets sind halt einfach nur gestrandet und suchen Hilfe und nachher ist es so eine Geschichte, wo sich am... Russen verbrüdern und das war natürlich damals, als der Film herausgekommen ist, 1966, irgendwie sensationell, weil das war im Prinzip irgendwie drei Jahre nach der Cuban Missile Crisis, die Berliner Mauer stand auch noch nicht so lang, also sprich der Kalte Krieg war da irgendwie quasi immer wieder am eskalieren und dann kommt da ein Film in die Kinos, wo sich letztlich irgendwie Kommunisten und Kapitalisten verbrüdern, insofern eine große Nummer.
1: Am Mittwoch gingen die Solothurner Filmtage zu Ende, wie gewohnt mit Preisen. Am Morgen danach hat Brigitte Hering bei Karolin Lüchinger Bilanz gezogen.
5: Die Anhörung heißt also der Gewinnerfilm. Brigitte Hering, was ist das für ein Film?
6: Das ist ein Doc-Film, gedreht hat ihn Lisa Gehrig. Und das ist der erste Langfilm der 33-jährigen Filmemacherin. Die Protagonistinnen im Film, das sind vier abgewiesene Asylsuchende, in diesem Film, die Anhörung, sind die Befragungen nachgestellt, denen sich diese Leute im Lauf des Asylverfahrens unterziehen mussten. Und interessant ist jetzt dabei, dass eben die Protagonistinnen und Protagonisten echt sind. Also es sind wirklich vier Asylsuchende, deren Gesuch abgelehnt wurde und ihre Gegenüber sind auch aktive
5: und ehemalige Mitarbeitende des Staatssekretariats für Migration. Das also eine kurze Zusammenfassung. Hat die Anhörung berechtigterweise gewonnen? Was findest du?
6: Hm. Ja, finde ich schon. Es ist ein sehr toll gemachter Film. Dieser Einfall mit den Nachstellen der Szenen finde ich ganz großartig inszeniert und doch realistisch und einfühlsam. Die Jury, die sprach von einem Kammerspiel. Es hatte allerdings in der Kategorie auch andere sehr starke Filme, denen dieser Preis durchaus hätte verliehen werden können. Interessant ist, dass das Thema Migration in ganz vielen komplett unterschiedlichen Filmen und Ausprägungen und Geschichten präsent war. Nominiert war etwa auch Mehdi Sahebis starker Dokumentarfilm *Prisoners of Fate*, der begleitet afghanische und iranische Flüchtlinge ganz nah an ihrem Schweizer Alltag. Und auch der Publikumspreis hat,
5: kann man salopp sagen, Migrationshintergrund und der heißt *Echte Schweizer*. Regie führte Luca. Popaditsch? Wie behandelt dieser Film jetzt das Thema Migration? Der ist quasi am anderen Ende der Fahnenstange
6: angesiedelt <lacht> als die Anhörung. Der Titel in Kombination mit dem Namen des Regisseurs erzählt eigentlich schon fast die ganze Geschichte. Es geht darum, um, Sekundos, um Doppelbürger, die nicht nur bestens integriert sind, sondern eben als echte Schweizer auch in der Armee sind und dort höhere Ränge bekleiden, also Offiziere sind. Und ich denke, was das Publikum für den Film erwärmt hat, das ist sicher die Erzählweise des Regisseurs, der diese Geschichten und eben auch seine eigene Geschichte mit sehr viel Wärme,
5: Humor und Augenzwinkern erzählt. Das also zwei der Gewinnerfilme. Jetzt sind die Filmtage zu Ende. Wie ordnest du das Gesamtprogramm der diesjährigen Ausgabe ein? Auffallend ist, dass diese beiden Filme
6: nicht stellvertretend fürs Gesamtprogramm stehen. Es sind beides Filme zum Thema Migration ähm, und es sind beides Dokumentarfilme. Sie kommen beide aus der Deutschschweiz. Das bildet die Vielfalt der Filmtage nicht ganz ab. Da gab es natürlich auch viele Filme aus der Romandie oder Filme, die im Ausland angesiedelt sind. Es gab sehr starke Spielfilme, wie etwa der Eröffnungsfilm Le Paradis de Diane» oder den Spielfilm «Bison» von Pierre Monard, der soeben selbst Ex Nominierungen für den Schweizer Filmpreis bekommen hat. Aber solche Preise, die sollen ja auch nicht das ganze Festival abbilden und bewerten. Die Jury
5: oder eben das Publikum kann ja jeweils nur einen auswählen. Und eben die Anhörung hat den Prix Soler gewonnen. Der Film ist vertieft. Thema in der Hintergrundsendung Künste im Gespräch. Und einen ausführlichen Rückblick auf die Filmtage und vor allem die Filme gab es übrigens auch im Kulturtalk. Also das spannende Gespräch finden Sie online auf srf.ch-audio. Suchen Sie nach Kulturtalk.
1: Und nun hören wir sie auch gleich, die Gewinnerin des Prix-Soller, Lisa Gerig, zu ihrem Dokumentarfilm »Die Anhörung«, der auch für den Schweizer Filmpreis im März nominiert ist. Eben, wer in der Schweiz Asyl beantragt, muss in langwierigen Befragungen beim Staatssekretariat für Migration glaubhaft machen, dass er oder sie im Ausland gefährdet ist. Regisseurin Lisa Gerig hat solche Gespräche für ihren Film nachgestellt, mit echten Asylsuchenden und mit echten Staatsangestellten.
2: Der Schauplatz, ein neutrales, helles Sitzungszimmer. Mehrere Menschen im Bild rücken Tische zusammen, jemand stellt einen Stapel Plastikbecher und eine Wasserkaraffe bereit. Die Filmcrew, aber auch Menschen, die dann anschließend als Protagonistinnen und Protagonisten agieren werden, richten im Prolog dieses Zimmer exakt so her, dass es dem Setting einer Anhörung entspricht. Eine Anhörung, so wie sie das Staatssekretariat für Migration durchführt, das SEM. Eine Frau, sie stammt aus Nigeria, begutachtet den Sitzplatz, den sie später besetzen wird und legt sich ein persönliches Requisit zurecht, eine Schachtel Kleenex.
3: Es ist auch wirklich kein Papier zum Weinen. Dort <lacht> weint man so viel. Ja.
2: Victoria weiß jetzt schon, dass sie weinen wird. Viel sogar. Sie hat bereits Asyl beantragt, in echt. Sie kennt die Situation und hat sich für den Film bereit erklärt, vor laufenden Kameras nochmals an einer solchen Anhörung teilzunehmen. Diesmal allerdings akribisch nachgestellt, denn authentische Anhörungen werden niemals für die Öffentlichkeit bestimmt. Für diesen Film wurden insgesamt vier solcher Anhörungen neu aufgegleist, wobei alle Menschen, ob Befragte oder Befragende, vor der Kamera als sich selbst auftreten, mit ihren eigenen Geschichten und sich dabei so verhalten, wie sie das auch im Ernstfall tun würden. Die erste Anhörung geht los, die Kameras laufen und der Gesprächsleiter des SEM erklärt der verhörten Person ihre Rechte und ihre Pflichten. Dann ist es so, dass im massiven Verfahren verschiedene Rechte und Pflichten gelten. Mal gilt für sie die Mitwirkungspflicht. Das heißt, das ist, das heißt sie müssen eben beim Verfahren... Mitwirken, das heißt im Wesentlichen heute Fragen beantworten und dann auch Dokumente vorlegen. Dann unterliegen sie der Wahrheitspflicht. Alles so, wie das in echt vor sich gehen würde. Sogar gedolmetscht. Gegenseitige Absprachen zwischen den interagierenden Personen gab es vor den Filmaufnahmen absolut keine betont Regisseurin Lisa Gehrig im Gespräch.
3: Wir haben beim Dreh keine Inhalte vorbesprochen mit den Protagonistinnen. Wir haben lediglich das Setting eingerichtet, so sodass es authentisch äh, stattfinden kann wie eine echte Asylanhörung beim SEM. Es war aber nichts gescriptet oder so. Und eindrücklich für mich und auch überraschend war, wie schnell die Kamera zur Nebensache wurde. Also das ganze Setting ringsum wurde vergessen, weil alle Beteiligten so konzentriert eingetaucht sind in diese Anhörungssituation.
2: Lisa Gehrig hat aufwendig darauf hingearbeitet, dass alle Menschen vor der Kamera möglichst unvoreingenommen und unvorbereitet in die Situation eintauchen. Sie selbst hingegen als Filmemacherin hat einiges an Vorarbeit geleistet.
3: Ich habe mich sehr lange auf diesen Dreh vorbereitet und extrem viele Recherchegespräche geführt mit Traumatherapeutinnen, mit Migrationsforscherinnen, einfach also sehr breit, um überhaupt mich zu trauen, diesen Film zu machen. Und selbstverständlich habe ich von Anfang an mit den Protagonistinnen vorbesprochen, ob es Dinge gibt, die keinesfalls angesprochen werden sollen. Und sie wussten auch, dass sie im Nachhinein noch Aussagen rausschneiden können, wenn sie das wollen. Auch war ich im Kontakt mit der Anwältin von drei Protagonistinnen, um ja, um mögliche Fehler zu vermeiden, dass, weil diese Aussagen auch heikel sein können, wenn sie an die Öffentlichkeit gelangen.
2: Stichwort heikel. Es werden intim Details der Gesuchstellenden angesprochen. Die Situation erfordert das. Und weil es um Asyl geht, um Schutz, werden die Verhörten auch dazu befragt, welche Art von Gewalt sie schon erfahren haben. In diesem Fall ein junger Mann aus Afghanistan.
3: Ähm, sie haben von diesem Vorfall auf der Straße gesprochen ähm, und davon dass sie sich dann in einem Stall wiederfanden, in der Zwischenzeit, wenn ich das richtig verstanden habe, bewusstlos waren oder keine Erinnerung daran haben, können sie dort wieder einsetzen und sagen,
2: wie es dann weiterging. Im Hintergrund klappert unentwegt eine Computertastatur. Alles wird akribisch protokolliert. Wie akribisch, das zeigt sich etwa, als die befragte Victoria tatsächlich zur Kleenex-Schachtel greift, die sie sich zu Beginn bereitgelegt hatte. Da halten die Gesprächsleiterin und die Protokollführerin unmittelbar den genauen Zeitpunkt der kurzen Geste fest.
6: Sie hat sich eigentlich nur die Augen so gedupft. Mhm. Hast du mitbekommen, wenn das war? Äh, ich glaube, so wir über die Familie angefragt haben, mhm.
5: glaube ich.
3: Also über die Familie, das kannst du schon besetzen. Mhm. Oui, um Wondering there was one point um, when we were asking questions and you dabbed, um your eyes with the with the paper um, handkerchief and so we were wondering when it was. Was it when you were talking about the family? Yeah, it was in between the family and my husband the story mm.
2: that robbed that robbed me my family. Ja.
6: Mm.
2: Yeah. Es gibt einen Grund, weshalb dieser Griff zum Kosmetiktuch so wichtig ist. Das Staatssekretariat hört nicht nur zu, sondern schaut auch genau hin, ob die befragte Person ehrlich wirkt. Untersucht werden also auch die Gestik, der Tonfall und die Kohärenz von dem, was eine Person zu Protokoll gibt. Dazu Lisa Gehrig.
3: Ja, genau wie Sie sagen, sind, also ist in Asylanhörungen genauso relevant, wie etwas erzählt wird, wie was erzählt wird. Die Behörden machen nämlich so etwas wie eine Glaubhaftigkeitsprüfung, wird das genannt, wo die Asylsuchenden ihre Fluchtgründe glaubhaft machen müssen. Ohne Glaubhaftigkeit kein Asyl ist so ein Grundsatz. Diese Glaubhaftigkeitsprüfung ist sehr heikel und bringt viele spezifische Probleme mit sich. Und drei
2: solcher Probleme benennt Lisa Gerig konkret.
3: Viele Asylsuchende sind sehr traumatisiert und Traumatisierungen erschweren glaubhaftes Erzählen sehr. Also, das heißt, sie können an Erinnerungslücken leiden oder beispielsweise zentrale Elemente vergessen, was ihnen dann wieder zur Last gelegt wird in einem Asylverfahren. Oder die Kommunikation mit den Dolmetschenden ist eine Blackbox. Es ist nicht möglich, die Übersetzungen zu überprüfen. Das liegt in der Natur einer Übersetzung. Dabei können verkürzte oder ungenau übersetzte Aussagen Widersprüche produzieren und so auch Asylentscheide verfälschen. Oder ein dritter Punkt ist auch, dass ein Aussageverhalten immer vom Bildungsstand, von persönlichen Erzählgewohnheiten oder vom sozialen Hintergrund abhängt. Und in meiner Recherche habe ich erfahren, dass diesem Fakt oft zu wenig Rechnung getragen wird bei den Asylanhörungen und diese Anforderungen an die Erzählungen auch sehr eurozentrisch sind.
2: Die Frage ist somit berechtigt, ob das SEM die Asylsuchenden mit den richtigen Analysemitteln anhört. Und eine weitere Frage ist, ob das SEM, die verhörten Personen, denn auch genügend darüber aufklärt, dass sie sich in einem geschützten Raum befinden.
3: Das ist sicher oft der Fall. Also das ähm, fehlende Vertrauen in Behörden, weil viele asylsuchende Personen haben bis zu diesem Punkt hin, wo sie in dieser Asylanhörung sitzen, schlechte Erfahrungen gemacht mit Behörden. Das Vertrauen fehlt gänzlich und das ist aber eine wichtige Grundlage, um so ein Gespräch meistern zu können, um so eine Anhörung meistern zu können. Ich würde deshalb sagen, viele Asylsuchende fühlen sich in diesem Setting nicht sicher und sind deshalb auch nicht fähig, die Aussagen zu machen, die sie machen müssen, um einen fairen Asylentscheid
2: erhalten zu können. Da schwingt natürlich Kritik mit. Einer der Befragten etwa er stammt aus Kamerun, erzählt in einer ebenfalls mitgefilmten Kaffeepause von einer echten Anhörung, die er erlebt hat. Dort hätte man die exakte Anzahl beteiligter Personen von ihm wissen wollen, als er von einem Angriff erzählte. Aber ich wurde zum
0: Beispiel gefragt, wie viele Leute. Ich habe gesagt, ungefähr zehn. Nein, nein, wir wollen eine Zahl. Wie... Was kann ich sagen? Nachher wurdest du... Äh... Also warst du im Gefängnis, wurdest du angeschossen und dann, ja, aber wie viele, du, du warst am Bluten, aber ja, wie viele, das, das ist ungefähr
2: zehn, aber ja, genau, anderen weißt du nicht mehr. Der Film, die Anhörung, gibt Einblicke in eine heikle Praxis, die sonst in verschlossenen Räumen stattfindet. Allein das ist wertvoll. Und wie eben wird im Film auch unmissverständlich Kritik am System laut. Konkret an der Art und Weise, wie das Staatssekretariat für Migration diese Befragungen durchführt. Doch direkt unterschreiben will Lisa Gehrig diese Kritik nicht.
3: Es ist nicht meine Absicht, Verbesserungsvorschläge für die Asylanhörungen zu machen. Ich glaube, dass SEM weiß selbst, wie es sich verbessern könnte, wenn es denn wollte. Die Kritik zum Beispiel von erfahrenen Rechtsberatungsstellen liegt seit Jahren auf dem Tisch. Ich habe mich damit natürlich auch in der Recherche ausführlich beschäftigt. Ich möchte mit dem Film Fragen aufwerfen, die durch Spannungsfelder, wie Sie sie auch beschreiben, entstehen. Also die Befragerinnen sind verständnisvoll und trotzdem ist es eigentlich ein Verhör.
2: Auch für das Kinopublikum sind solche Spannungsfelder ergiebiger, als es allfällige Belehrungen gewesen wären. Und so wie der Film nun herausgekommen ist, folgt man den Befragten und ihren Lebensgeschichten aufgewühlt. Und man ertappt sich auch dabei, dass man den Staatsangestellten sehr, sehr genau auf die Finger schaut. Und die, so sieht man, machen ihre Arbeit so sorgfältig wie möglich. Eine solche Anhörung ist, wie die Hürten ja, unangenehm, aber nicht unnötig als Plagerei gedacht, sondern als eine Chance, Asyl zu erhalten. Und längst nicht jede schutzsuchende Person hat überhaupt die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen, sagt Lisa Gehrig. Das
3: Recht auf Asyl überhaupt nur zu beantragen, wird vielen Schutzsuchenden verwehrt heute. Insofern schauen wir, wenn wir die Asylanhörung anschauen, auf eine mittlerweile Verteidigungs- Werte, Sache, dieses Kernstück eines fairen Asylsystems. Und ich hoffe oder ich glaube, dass mein Film keine moralischen Urteile fällt, aber in einer Zeit, wo Geflüchtete medial vor allem als bedrohliche Masse wahrgenommen werden, kann ein Film, der die Menschen zeigt, vielleicht bereits etwas auslösen.
2: Das gelingt der Regisseurin. Mit Fingerspitzengefühl zeigt sie Menschen auf Augenhöhe. Nie voyeuristisch, nie anklagend, aber zu Recht vertrauend darauf, dass das Publikum beide Seiten des Verhandlungstisches versteht und dass es sich so seine eigene Meinung bilden kann.
1: Der Beitrag von George Wirsch. Lisa gehrigs Dokumentarfilm «Die Anhörung» läuft jetzt in den Kinos der Deutschschweiz. Und die Tonspur? Da hörten wir den American Psycho Patrick Bateman im Film von Mary Herron aus dem Jahr 2000. Das Buch von Brad Easton Ellis schilderte die Exzesse der Yuppies der Wall-Street-Investment-Firma Pierce Pierce, vor allem jene des titelgebenden American Psycho Patrick Bateman, der in seiner Suche nach Anerkennung zum Serienmörder wird. In der gehörten Schlüsselszene komplementieren sich die Herren im Sitzungszimmer zu ihren Anzügen, Restaurantreservationen, Frisuren und schließlich zur Exklusivität ihrer jeweiligen Visitenkarten.
2: Patrick, thanks so much for looking after Courtney. Dorsia, how impressive. How on earth did you get a reservation there? Lucky, I guess. That's a wonderful suit. Don't tell me, don't tell me, let me guess. Mm, Valentino Couture. Aha. Uh -huh. Look so soft. Your compliment was sufficient, Lewis. Hello, Halberstram. Nice tie. Hi. How the hell are you? Alan has mistaken
3: me for this dickhead, Marcus Halberstram. It seems logical because Marcus also works at PNP and, in fact, does the same exact thing I do. He also has a pension for Valentino's suits and Oliver Peoples' glasses. Marcus and I even go to the same barber, although I have a slightly
1: better haircut. Schauspieler Christian Bale, der den seelenlosen Patrick Bateman so perfekt und gruselig verkörperte, hat davor und danach noch viele unvergessliche Darstellungen gegeben. Etwa in »The Machinist« oder auch als »Batman«. Am 30. Januar feiert Christian Bale seinen 50. Geburtstag. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Senhauser. Die fünf Unverpassbaren der Woche, die finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausesfilmblog.ch Und Kino im Kopf, das gibt's wieder in einer Woche. Danke und auf Wiederhören.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch.